0: آغاز میکنیم با تعریف جامعه شناسی و پرسشی که مطرح است در رابطه با جامعه شناسی که اساساً جامعه شناسی چیست یا میشه این پرسش رو به گونه دیگه مطرح کرد که هدف جامعه شناس از مطالعه جامعه چیست و اینکه جامعه شناس نقشش در واقع در مطالعات اجتماعی کجاست و نتایجی که به دست میاره تا چه حد میتونه تأثیر گذار و در واقع نقش تغییر و تحول رو در آینده بازی کنه اینکه مطالعات جامعه شناسی رو جوامع به کار ببندند چقدر میتونه تحصیل گذار باشه و چقدر تحصیل گذار بوده در گذشته البته خود جامعه شناسی به عنوان یک علم خیلی قدمت طولانی نداره و جزو علوم مدرن محسوب میشه یعنی گذاران جامعه شناسی که میشه گفت اساسا جامعه شناسی رو به عنوان یک علم مطرح کردند از آگوست کونت شروع میشه که ایشون در قرن 19 در واقع زندگی میکردند 1798 تا هفت که در واقع مؤسس جامعه شناسی این متفکر بزرگ قرن 19 هم شناخته میشن و بعد از اون دانشمندان دیگری مثل اسپنسر و دیگر دانشمندان حضور داشتند که حالا به اونها خواهیم پرداخت اما پیش از اون در نوشته های عبدالرحمن ابن, ابن خلدوم رگههایی از مطالعات جامعه شناسی به عنوان علم دیده شده چیزی که او علم عمران نام گذاشته که یعنی در واقع علم مطالعه انسان و اجتماع بوده که حالا در تئوری‌های ها بررسی کرد یا مونتسکیو در واقع قدیمی تر از کمت این ها که مطالعاتی داشتن راجع جامعه شناسی مثلا ماکیوولی توماس هابس جان لاک جان جان روسو اینها همه پیشگامان جامعه شناسی بودن اما بیشتر در قالب یک فیلسوف ظهور کردند و چیزی که متفاوت میکنه جامعه شناسانه که در ادامه اومدن و جامعه شناسی رو به عنوان یک علم مطرح کردند در واقع صورت علمی دادن به تفکرات بود یعنی مطالعات جامعه شناسی رو ما این بار نه به عنوان مفاهیم فلسفی بلکه به عنوان یک علم چگونه مطرح کنیم که در ابتدا مثلا با اثباتگرایی یعنی با در واقع وام گرفتن قوانین علوم تجربی مثل فیزیک شیمی و غیره و به کار بودن اونها در جامعه شناسی شروع کردن و البته امروزه دیگه چندان طرفدارانی نداره و این علم مسیر جدیدی رو پیدا کرده برای خودش که نسبتا متفاوت هست با اون چیزی که در ابتدا بوده ولی خب دونستن روندی که این علم تی کرده تا به اینجا رسید هم خالی از لطف نیست که امیدوارم کم, کم با اپیزودهای های جدید تر بتونیم همه اونها رو در واقع بهشون بپردازیم و راجبشون صحبت بکنیم اما حالا برداشت شخصی من از جامعه شناسی به این صورت هستش که جامعه شناس یک مقدار باید بتونه فاصله بگیره از تمام ارزشها و معانی و هنجار که در ذهنش شکل بسته برای اینکه یک جامعه رو مطالعه کنه فرض بفرمایید مثلا یک جامعه آرمانی یا به عنوان مثال یک جامعه ای رو در نظر میگیریم که هزار نفر داخلش هستند. جامعه شناس باید بتونه یک نگاهی به این جامعه داشته باشه که فراتر از عرضش ها و نمادها ها و باور های یا هر چیزی دیگه باشه و فراتر از عرضش ها و باورهای حتی خودش باشه یعنی دنیا رو از نگاه هنجار و عرضش ها و, ها و باور های خودش نگاه نکنه یعنی چی؟ یعنی اگر من یک جامعه شناس بلفرز بودایی هستم وقتی میخوام جامعه رو مطالعه کنم حالا و اینکه این جامعه جامعه ای هستش که من توش خودم زندگی می کنم یا نه جامعه ای هستش که بیرون از محل زندگی منه و من می این جامعه که شاید کمتر الان با آششنایی دارم باهاشاشنا بشم و تحلیلش کنم و متوجه بشم که این جامعه. چه سمتی داره میره چه مزلاتی داره چه مشکلاتی داره یا چه گونه روابط بین آدم ها شک گرفته یا داره کار میکنه من باید فارغ از این ارزش ها و باورهای بودایی خودم باشم نباید با متر عقاید خودم جامعه رو بسنجم بنابراین اساسا به اون صورت خوبی مفهوم خوبی و بدی و درستی و نادرستی برای یک جامعه شناس معنای خاصی نداره مگر در مثلا موارد فاحشش مثلا خودکشی مشخصا میتونه به عنوان یک ضد ارزش ضد هنجار و یک چیز بعد مورد قضاوت قرار بگیره ولی اینکه مثلا یک ارزش تو توی یک جامعه مرسومه تا جایی که بشه باید بیترفانه بهش نسبت بهش قضاوت بشه و باید اون رو به عنوان اینکه یک پدیده اجتماعی که وجود داره در اون جامعه باید در نظر گرفته بشه نه باید با متر خاصی سنجیده بشه امیدوارم تونسته باشم منظور خودم رو برسونم و وقتی همچین دیدگاهی نسبت به جامعه ما پیدا می‌کنیم، یعنی باید و ها رو کنار میگذاریم ارزش ها رو کنار میگذاریم ارزش های شخصیمون رو و میگهیم بررسی بکنیم ببینیم واقعا در جامعه داره چه میگذره ؟ بدون این راجبش قضاوتی بخواییم بکنیم اون وقت به یک علمان هایی دسترسی پیدا میکنیم این که ببینیم مثلا توی یک جامعه سیاه پوستان چقدر به خشونت تمایل دارند، یا سفید پوستان چقدر خودشون رو نسبت به سیاهپوستان با فاصله نشون میدن یا از اونها فاصله میگیرن یا اعمالی انجام میدن یا کنشهایی انجام میدن که این شکل تب داره در قبال برخورده با یک غیر همرنگ خودشون و غیر نجاد خودشون اینجوری میتونیم بررسی میکنیم بلی کاملا میترفانه به خاطر اینکه اون وقت ممکنه که نتایجی که میگیریم مثلا اگه ما خودمون سیاه باشیم و اون وقت اون ستمی که مثلا تو ذهنمون فکر میکنیم که دیدیم و به ما منتقل شده و در ناخد آگاه ما وجود داره توی مطالعاتمون بخواد تأثیر بگذاره اون وقت ممکنه که این رفتارهایی که از سفید پوستا دیدین به صورت اقراغامیز توی نتایج مطالعات ما قرار بگیره یا برعکس اگه یک سفید باشیم که خیلی هم اعتقادی به نجات پرستی نداشته باشیم مثلا ممکنه که شکل به ضعیفتری از واقعیت رو اون وقت انکاس بدیم بنابراین هر چقدر که ما بیترفتر باشیم به واقعیت نزدیکتریم و یک تصوری هم وجود داره که اساسا ما هرگز نمیتونیم که دقیقا به خود واقعیت برسیم چون در هر حال ذرهی هم شده ما گرفتار ارزش ها و باورهای خودمون هستیم بنابراین این چیزی هستش که در واقع نگرش جامعه شناختی میلز تعریف کرده و آنتونی گیدنس هم در کتاب خودش از او نقل قول کرد. به این صورت که جامعه شناس کسی است که میتواند از بند فوریت اوضاع و احوال شخصی خیش خلاص شود و همه چیز را در متن وسیعتری قرار دهد. کار جامعه شناس بستگی به چیزی دارد که جامعه شناس آمریکایی رایت میلز میلز در عبارت مشهوری آن رو نگارش جامعه شناختی میآد. میناوند. یک بخشی هست که در واقع خود آنتونی گیدنز راجب جامعه شناسی تعریف میکنه. اینو هم من عیناً براتون میخونم در مقدمه کتاب جامعه شناسی اثر آنتونی گیدنز میتونید پیداش کنید ویراس چهارم ویراست چهارم ترجمه دکتر حسن چاوشیان نگرش جامعه شناختی بیش از هر چیز مستلزم آن است که ما بتوانیم با فاصله گرفتن از های معمول در زندگیمان بیاندیشیم و به آنها نگاه تازه بیاندازیم مثلا عمل ساده نوشیدن قهوه را در نظر بگیرید از دیدگاه جامعه شناسانه درباره چنین رفتار ظاهرا عادی و پیش و پا افتادهی چه میتوانیم بگوییم؟ جواب این است که خیلی چیزها. پیش از هر چیز میتوانیم بگوییم که نوشیدن قهوه فقط یک رفع خستگی ساده نیست این کار به منزله بخشی از فعالیت های اجتماعی روزبره ما ارزش نمادین دارد در اغلب اوقات مناسک و تشریفاتی که با نوشیدن قهوه همراه است بسیار مهمتر از عمل مصرف کردن خود این نوشیدنی است یعنی چی یعنی در واقع ما مثلا فرض کنید کسی رو دعوت می‌کنیم به قهوه مثلا در جامعه غربی دیت وقتی میگذارن در واقع تعارف میکنن که میتونیم با هم دیگه بریم یه قهوه بخوریم برای خب اون عمل نوشیدن قهوه در واقع هیچ از اونها صرفاً به دلیل به خاطر رفتن و نوشیدن قهوه اونجا نمیرن یک عمل اجتماعی دارن انجام میدن در واقع نوشیدن قهوه ای ایست برای یک کنش اجتماعی که بین اون افراد صورت میگیره و اون وقت خود نوشیدن قهوه به عنوان یک نماد اینجا مطرح میشه که یک ارزشی فراتر از خود اون نوشیدنی داره یعنی ما وقتی میگیم مثلا بریم قهوه بخوریم یک ارزش اجتماعی این قهوه خوردن پیدا کرده مگر اینکه ما در تنهایی خودمون یک این نوشیدنی رو بخوریم که اون هم البته قابل صحبت کردنه که ادامه میده برای بسیاری از قلبی ها قهوه صبح محور و مرکز روال زندگی شخصی آنهاست نوشیدن قهوه نخستین گام اصلی برای آغاز کردن روز است. قهوه صبح اغلب در طول روز با قهوه های دیگری که همراه با دیگران نوشیده می شود و همینشالوده مناسه که اجتماعی است ادامه می آود. دو نفر که برای نوشیدن قهوه با یکدیگر قرار ملاقات میگذارند احتمالا به باهم بودن و با هم حرف زدن بیش از چیزی که واقعا می نوشند علاقه دارند. در واقع خوردن و نوشیدن، در همه جوامع فرصت‌هایی برای کنش،, کنش متقابل اجتماعی و به اجرا گذاشتن مناسک فراهم کند و این موضوعی بسیار غنی برای مطالعه شناختی است. اساساً شما فرض بفرمایید ما کسانی که دوستشون داریم به منزلمون دعوت می‌کنیم معمولا برای صرف کردن یک وعده غذایی. و یا به هر حال همراه با نوشیدنی ها و خوردنی های همراه در واقع انسان با اشتراک گذاشتن خوردنی های خودش به زبون خیلی ساده بخوایم صحبت بکنیم این محبت و علاقش به اجتماع رو نشون میده به نوعی و در واقع این عمل اشتراک گذاشتن خوردنی هامون با دیگران یک احساس خوبی هم در ما ایجاد میکنه و هم در کسی که دعوت شده این رو میتونیم بذاریم یک طرف از طرف دیگه یه جایی هم هستش که اصلا بحث علاقم در بحث نیست شما انگار که یک الزام اجتماعی مثلا می بایست ای رو در طول سال حتما به منزلتون دعوت کنید مثلا فرض کنید اقوام درجه یکتون رو نه اینکه لزوما هیچ علاقی حتما در کار نیست ولی میتونه که با بی علاقگی با بی علاقگی همراه باشه. این شما خیلی هم شاید تو مودش نباشید یا دوست نداشته باشید یا خیلی براتون فرق نکنه ولی انگار که باید حتما این اتفاق بیفته. پس این هم به شکل یک مناسک خودش رو ظهور میده. بنابراین این این عمل اشتراک غذایی یا نوشیدنی والا بخوایم اسمش رو بگذاریم یا هر چیز دیگه به عنوان یک در واقع کنش متقابل اجتماعی اینجا برای ما مطرح میشه و بسیار میتونیم راجبش صحبت بکنیم ولی حالا آنتونی گیدنز یه بحث جالب تری رو در ادامه انجام میده. دومی که قهوه یک ماده مخدر حاوی کافئین است که اثر تحریک کنندگی بر مغز دارد. بسیاری از مردم قهوه را برای نیرو و نشاط بیشتری که به آنها می‌دهد می‌نوشند. روزهای طولانی اداره و مطالعه دیرهنگام شبانه با نوشیدن قهوه آسانتر تحمل می شود. قهوه ماده ای اعتیاد است اما معتادانه به قهوه در فرهنگ غربی از نظر اکثر مردم جزو مصرف کنندگان مواد مخدر به شمار نمی آیند. قهوه همچون سیگار ماده مخدری است که به لحاظ اجتماعی مورد پذیرش است. در حالی که مثلا ماریجوانا چنین نیست. اما جوامعی وجود دارند که با مصرف ماریجوانا یا حتی کوکائین مدارا می کنند. اما قه... هم قهوه و هم سیگار را ناپسند بیشمارند. جامعه شناسان علاقمندند علاق بدانند چرا این تفاوت ها وجود دارند. فکر می کنم مت کافی واضح هستش. یعنی این که مثلا فرض بکنید سیگار کشیدن شاید مثلا تو جامعه ما حالا این آنتونی گیرنس چون خودش انگلیسیه ممکنه اونجا جور دیگه ای باشه ولی تو جامعه ما اتفاقا خیلی هم مورد پذیرش جامعه نیست انگار که یه نمره منفی هست و مثلا توی یه مهمونی های فامیلی کسانی که سیگار می با هم دیگه همراه میشن و جمع رو ترک می یک جمع دیگری مثلا داخل حیاتی جای دیگری تشکیل میدن که حالا سوایی این که این دود سیگار دیگران را نکنه خیلی هم دوست ندارن که مثلا یه عدی ببینن دیده بشن در حال سیگار کشیدن این مثلا کسی شاید جلوی پدرش مثلا اصلا دوست داشته باشه که پدرش بدونه که داره سیگار می یعنی اینشون سیگار میکشه یا اینکه توی اون مهمونی انگار که خیلی دوست نداره که همه بدونن که اون سیگار میکشه یا حداقل این کار رو دروی دیگران به دلیل اجتماعی انجام نمیده یعنی سوای این که خب یا شاید این گونه تعریف میکنن که خب ما احترام میگذاریم که این دودش رضیت نکنه خب ممکنه هم از راحت باشن ولی خب در خیلی مواقع هم تو توی فرهنگ ما این دیده میشه که خیلی ها دوست ندارن انگار که از لحاظ اجتماعی خیلی پذیرفته شده نیست ولی ممکنه تو یک ای پیدا بشه که کاملا هم از این اصلا مشکلی یعنی وجود نداره خیلی جواب ممکنه باشه. بنابراین خودش وقتی یک موضوع مطالعه اجتماعی که چرا توی یک جامعهی ممکنه برعکسشون وقت بیش بیاد. یعنی نوشیدن قهوه به عنوان یک عمل ناپسند جلوه کنه. هست. نمونه هاش هست. که جلوتر اتفاقا مثال هم میزن. برسیم به سوم سوم فردی که قهوه می نوشد وارد مجموعه ای از روابط اجتماعی و اقتصادی می‌شود که در سرتاسر سر جهان گسترش می‌یابد قهوه محصولی است که مردمان برخی از ترین و فقیرترین نواهی کره زمین را به هم پیوند می‌دهد قهوه به حد وفور در کشورهای ثروتمند مصرف می‌شود در حالی که عمدتاً در کشورهای فقیر به عمل می‌آید قهوه بعد از نفت ارزشمندترین کالا در تجارت جهانی است و برای بسیاری از کشورها بزرگترین منبع تجارت خارجی آنها است تولید حمل و نقل و توضیع قهوه مستلزم معاهدههای مستمر بین کسانی است که هزاران فرسنگ با مصرف کنندگان قهوه فاصله دارند مطالعه این معاهدههای جهانی یکی از کارهای مهم جامعه شناسی است چون بسیاری از جنبه های زندگی ما اکنون از تأثیرات و ارتباطات اجتماعی جهان گستر اثر میپذیرد. کشورهای مثل کشورهای فقیر آمریکای جنوبی، خصوص برزیل، تولید کننده امده قهوه در جهان هستند. و مصرف کنندگان اون وقت امده قهوه در جهان مثلا، قاره اروپا و کشور امریکا و کانادا اینا هستن خب حالا ق... یه مقدار انگار که داریم امخ پیدا میکنیم که جامعه شناسی رو بشناسیم حالا اینجا ما داریم فکر میکنیم که قهوه به عنوان مثلا یه کالایی که این وسط هست چه جوری کشورهایی که فقیرترین ترین شاید کشورهای جهان باشه و مردمانی که اونجا دارن کار میکنن و این قهوه ها رو میکارند و با سختی ازشون محافظت میکنن اینها رو میچینن و پروسه تولید رو انجام میدن و اون شخصی که بسیار ثروتمنده و مرغوب ترین قهوهی که تولید شده رو میره خریداری میکنه و با وسواس اینو دم میکنه و هر روز مصرف میکنه و کلی هم لذت میبره چگونه این قهوه واسطه میشه که این افراد فقیر و این افراد سدوردمند این گونه به هم دیگه مربوط بشن از طریق قهوه این نوشیدنی بنابراین فقط موضوع نوشیدنی نیست دیگه وقتی بزرگترین تجارت کالا در تجارت جهانی دنیا بعد از نفته دیگه اون وقت خیلی زندگی ها اون وقت وابسته به اینه که این ثروتمندان این نوشیدنی رو حتما مصرف کنن و بسیاری از آدم ها دارن زندگیشون رو وقت اینجوری میگذرونن بنابراین این فرهنگ نوشیدن قهوه اینجا انقدر از لحاظ اجتماعی و برای جامعه مهم جلوه میکنه بریم سراغ چهارم عمل نوشیدن یک فنجان قهوه کل فرایند توسعه اجتماعی و اقتصادی گذشته را در خود جای میدهد. همراه با سایر اقلام معنوس رژیم غذایی غربی مثل چای، موز، سیب زمینی و شکر قهوه نیز از اواخر دهه اول سده نوزدهم مصرف عمومی و گسترده پیدا کرد هرچند که منشه این نوشیدنی در خاورمیانه است مصرف انبوهان به دوره توسعه طلبی غربی یعنی به یک قرن و نیم پیش برمی‌گردد تقریبا تمام قهوه‌ای که امروز، که ما امروز مینوشیم از مناطقی می‌آید که مستعمره اروپا بودند. امریکای جنوبی و آفریقا. قهوه به هیچ وجه بخشی از اقلام طبیعی رژیم غذایی غربی نیست. میراث استعماری تأثیر بسیار بزرگی بر توسعه تجارت جهانی قهوه داشته است. یعنی چی؟ یعنی همین در واقع استعمارگری غرب و اینکه روزگاری تعداد بسیار زیادی از کشورهایی که در آمریکای جنوبی و آفریقا بودند اگر نگیم همه اونها مستعمره ی کشورهای اروپایی بودند و خوب چند تا عامل وجود داشته یکی اینکه اونجا آب و هوا و شرایط طبیعی طوری بوده که قهوه خب عمل می اومده و دوم اینکه کارگران رایگان در اختیار مستعمرات در واقع استعمارگران وجود داشته در اختیارشون بوده بنابراین میتونستن که اون وقت این تولید انبوه قهوه رو داشته باشند و از طرفی وقتی امکان تولید انبوه یک محصول به وجود میاد اگر خب اون محصول یک مقداری دلچست و گوارا هم باشه از این طرف فرهنگ مصرف خودش رو هم در جوامه در واقع تارگیت یا ای که در واقع مصرف کننده این نهایی این محصول قرار میگیرن جای جا خودش رو باز میکنه و اون وقت با وفور نعمتی یعنی وقتی که این محصول تولید انبوش شده قیمتش عرضانه دیگه منظور اینه یعنی اونجا با کارگر رایگان داره تولید میشه و زمین هم که اصلا مستعمره است کسی پول واوته زمین نمیده و به نوعی رایگان اصلا تولید میشه یعنی تولید کنندهش رایگان تموم میشه هزینه یا ایجاد بشه این هزینه هم نقله و احتمالا اون گمرکی که ممکنه بده و وارد کشور کنه برمان یک نوشیدنی بسیار گوارا و خوشمزه با قیمتی بسیار ارزان و به وفور توی جامعهی نسبتاً سروتمند نسبت به اون وقت اون کشوره که مستمره شدن وجود داره بنابراین این فرهنگ مصرفش رو پیدا میکنه و بنابراین ما هیچ موقع به قهوه به این دید نگاه نکرده بودیم که این حاصل در واقع سیستم استعمارگریه و از اینجاش شروع شده خواستگاهش از اینجا بوده. میریم سراغ پنجم. پنجم قهوه محصولی است که در مرکز مناقشه‌های کنونی درباره جهانی شدن، تجارت بدون حقوق بشر و تخریب محیط زیست قرار می‌گیرد. همراه با افزایش محبوبیت قهوه، این محصول جنبه تجاری و سیاسی نیز پیدا می‌کند. هایی که مصرف کنندگان درباره نوع قهوه مصرفیشان و محل خرید آن میگیرند به های سبک زندگی تبدیل شده. ممکن است افرادی تصمیم بگیرند که فقط قهوه طبیعی بدون استفاده از کودهای شیمیایی یا اصلاح ژنتیکی یا قهوه بدون کافئین و یا قهوه بنوشند که با تجارت عادلانه یعنی با پرداخت پرداختن کامل قیمت بازار به کنندگان کوچک قهوه در کشورهای در حال توسعه شده است. آنها ممکن است بخواهند از فروشگاه های مستقل به قهوه حمایت کنند نه از فروشگاه های زنجیری شرکت های بزرگ قهوه مثل استارباکس ممکن است نوشندگان قهوه تصمیم بگیرند به تحریم قهوه برخی از کشورها که حقوق بشر را رایت نمی کنند. یا به محیط زیست آسیب می رسانند. جامعه شناسان علاقه‌مندند بدانند که چگونه جهانی شدن موجب ارتقای اطلاع و آگاهی مردم از مسائل و موضوعاتی میشود که در دورترین اکناف جهان رخ می‌دهد و آنها را وادار می‌کند که بر مبنای این معرفت جدید دست به عمل بزنند. وقتی که صحبت از انتخاب سبک زندگی به عمل میاد اون وقت ما میتونیم باز قهوه رو به عنوان یک واحدی در نظر بگیریم که اون وقت میتونیم روش مطالعه انجام بدیم یعنی چی؟ یعنی همین که یک شخصی انتخاب میکنه که بره از یک فروشگاه بسیار لوکس مثلا در یک پاساجی که بسیار شکوهمندم هست و هر کسی اونجا نمیذاره آمدن از اونجا خرید بکنه که به نوعی بدونه اینکه حتی خودش بدونه داره سبک نوع سبک زندگی خودش رو نشون میده و شاید احتمالا شما هم که دعوت به قهوه بکنه بگه بگه این قهوه رو من مثلا از پالادیوم میخورم نمایندگی مثلا جاکوبس مثلا یه برند قهوه مدرح مثلا حتی من یک جاکوبت رو گفتم چون خیلی وارد نیستم به عنوان مثال گفتم که نشون بده که این سبک زندگی منه یا اینکه که لزومن هم نخواد من نشون بده ولی از روی همین مکانی که برای خریدن قهوه انتخاب کرده به عنوان جامعه شناس ما میتونیم یه نتیجه گیری هایی بکنیم که نوع سبک زندگی آدم چگونه است یا یکی از فرشگاه های زنجیرهی میره میخوره که احتمالا از قفسه‌ای قهوه رو برمیداره که بیشترین آف رو خورده این هم میتونه اون وقت یک علمان باشه که ما در کنار علمان های دیگه بذاریم و سبک زندگی اون قشر یا اون دسته یا اون طبقه یا اون شخص رو حتی مورد مطالعه قرار بدیم از طرف دیگه همین نوع انتخاب میتونه مثلا الان میبینیم که کم کمک یک علمان دیگری به جز قیمت و به جز کیفیت داره در انتخاب آدم ها برای خریدن محصولات مختلف مهم میشه یعنی مثلا تخم مرگ یک تخم مرگ گرین اومده مثلا یعنی اینکه که از به صلاح دانه ای این مرغ مرگی که این تخم مرغ رو تولید میکنه استفاده کرده که در که فراریخته فراریخیخته نیست مثلا و از محصولات ارگانیک به دست اومده همین این ارگانی بعد میشه تخم مرغ ارگانیک و بعد این مهم میشه یعنی اون شخص کنشگر و اون واحد ما که داریم روش مطالعه می کنیمیم میره اونو میخره و اینکه چرا این انتخاب رو کرد و وقت برای جامعه شناس اهمیت پیدا میکنه که اساسا این اطلاعات رو اون وقت چگونه منتشر شده و چ... چگونه جامعه این دغدغه براش به وجود اومده که حالا از محصولات ارگانیک استفاده کنم یا اینکه تخم مرغ بدون آنتی بیوتیک میاد یعنی اون مرغ آنتی بیوتیک بهش تزریق نشده یا اینکه حالا در مثلا مورد قهوه یه برچسبی هست به نام برچسب مثل حلال هست که میزنن روی بعضی محصولات تو کشورهای عربی که یه مثلا اون شخصی که میخواد بر انتخاب کنه اون وقت این برچسب واسهاش مهمه که حلال خورده باشه یه برچسبی هم هست به نام تجارت عادلانه یعنی اون وقت شما وقتی این برچسب روی اون محصول هست نشان نشه که نشان دنده اینه که استعماری صورت نگرفته، یعنی به شکل عادلانه دستمزد اون کارگر هایی که این محصول رو در نتیجه تولید کردند پما پرداخت شده. میدونید و اینکه همین موضوع این موضوع اینکه اون فروش یعنی اون داشتن اون برچسب موجب فروش بیشتر اون محصول میشه نشان دنده اینه که جامعه یه ای پیدا کرده که، به یک نوعی با خریدن این محصول حمایت میکنه از این کار از این که توسعه پیدا بکنه که محصولات بیشتری با برچسب تجارت عادلانه بیاد بیرون و اون وقت به طور غیرمستقیم این جامعه داره کمک میکنه که دست در کشورهای فقیر که کیلومترها، ها هزاران کیلومتر از این کشور مقصد دور هستند بهشون کمک بشه و حقوقی پیدا بکنن یعنی به این صورت داره مطرح میکنه خب فکر میکنم که با این مقدمه ای که از آنتونی گیدنس شروع کردیم که اصلا جامعه شناسی چیست یک دیده اولیه ای این خیلی دیده اولیه ای هستش که یعنی یک نگاه متفاوتی وجود داره در جامعه شناسی ما حتی پدیده های ساده رو اون وقت ریز میشند که مطالعه کنن ببینن رفتار این جامعه در مورد این پدیده که شاید به چشمم نیاد چگونه است و اون وقت چقدر نتایج عجیب و جالبی از دل این مطالعات و از دل این نوع دید دید متفاوتی که جامعه شناسی به جامعه داره برمیخیزه و حالا در اپیزودهای بعدی وقتی که بیشتر توضیح بدیم ما که مثلا ساختارهای اجتماعی رو ما راجبش بحث ساختمان ذهن رو راجبش بحث بکنیم راجب این که اصلاً از نظر جامعه شنسی این وقت این دیدی که شما نسبت به دنیا دارید در نتیجه در واقع ساختارهایی هستش که قبل از اینکه اصلا شما به دنیا بیاین در این دنیا وجود داشته. یعنی شما وقتی به دنیا اومدین تصمیمی نگرفتین که بگین سلام کردن به بزرگتر کار خوبیه. و اساساً مثلا اگه اینو اون نگاه ارزشیمون رو ما از جلو چشمون برداریم اصلا هیچ معنی واقع نداره که دو نفر آدم به هم میرسن مثلا یه کلمه رو حتماً باید بگن. و اگر این کلمه رو نگن مثلا ممکنه هر کدوم از اونها احساس ناراحتی بکنن، احساسه جدا افتادگی بهشون دست بده احساس اینکه بهشون بی احترامی شده دست بده این یک قرارداد اشتماعیه که بین آدم ها مطرح شده که حالا مثلا ما هم دیدیم ما یه چیزی بگیم مثلا بگیم سلام بگیم درود مثلا یه کلمه بگیم و با این شروع بکنیم یا حضورمون رو در جمع با این به این شکل آغاز بکنیم نیاییم داخل و بریم بشینیم همه نگاه ها به ما خیره بمونه البته داخل این سلام یه چیزای دیگه‌ای در میاد که مثلا یا دست دادن حالا سلام که معنی تسلیم یه جورایی مثلا شما وارد جمع میشین میگی سلام یعنی من دوستم یعنی بقیه خیالتون راحت باشه که من دوستم در صورتی که این به صورت ناخوشاگاه وجود داره شما ما مثلا سر کلاس میریم میگیم سلام که معنی این نیستش که حالا من خطری برای شما ندارم اینو نمیخوام بگیم واقعا این به شکلی یک عادت درونی شده در ما ولی منشأ و ریشه از اینجا اومده یا دست دادن به این شکلی که شما یک جوری دارید ثابت میکنید که اسلحه ای همراتون نیست یعنی اینها در ریشه در ترس بشر از نداشتن احساس امنیت سرچشمه میگیره که گویی در جوامع اولیه بالاخره با این ترس و لرز به سمت هم می اومدن که با دست دادن مثلا یه جورایی ثابت بکنن که در دست من چیزی نیست و البته که اون وقت این تماسی که بین انسانها به شکل دست دادن ایجاد میشه اون حس اطمینان خاطر و اون حس آرامش رو هم اتفاقا منتقل میکنه ببینید همه این ها این چیزهای کوچیک، البته که جامعه شناسی راجع به این این چیزهای کوچیک فقط نیست و بسیار در سطح کلانتر در سطح نوع شکل حکومت ها در سطح نهادهای های اجتماعی ساختار های اینها بررسی میکنه. ولی ما از این حالت خرد شروع کردیم و از جامعه شناسی خرد شروع کردیم که یک آشنایی از هان پیدا بکنه کسانی که این پادکست رو گوش میدن که متوجه بشن این نگاه متفاوت یک جامعه شناس رو. بسیار متشکم که گوش کردید سعی می کنیم که، هر چند روزی حالا مثلا ماهی دو سه تا پادکست هر چقدر که فرصت اجازه داد و حوصله شنوندگانمون هم که شما باشید ایجاب میکرد بتونیم اینو ادامه بدیم بسیار متشکرم که گوش دادید امیدوارم که در اپیزودهای بعدی ادامه بدیم بحثمون رو ممنون وجات